0: es un podcast de Bolsa de Gatos. Bienvenidos a Teatro en Criollo, el podcast que te cuenta las obras de teatro más famosas rapidito y en criollo. Seguí este y otros podcasts de Bolsa de Gatos en nuestro Instagram RLO. Hola a todos, mi nombre es Luciana Martínez Bayón y hoy me acompaña Noelia Tegli de Palazo para Vos y Macarena Gómez García, productora estrella de este canal. ¿Cómo andan? ¿Productora estrella? Sí, a full. Bienvenidos, acá estamos. Gracias por la invitación de nuevo a la mesa, Lu. Segunda vez, muy bien. Bueno, hoy tenemos otra historia, una familia burguesa, conservadora y feliz, un tipo que trata a la mujer como una muñequita tonta. Y una verdad oculta que sale a la luz. Ese patriarcado, no te lo robo, Una amigo.
1: novela de Thalía.
0: Hoy, Teatro en Criollo te cuenta... Casa de Muñecas. Bueno, estamos ante una obra de teatro realista. O sea, el teatro realista lo que hacía era... Intentaba reflejar la sociedad de la época. Bien. Así que nos vamos a ir a Europa. Fines del siglo XIX. Es un muy buen momento para ser burgués. Hombre... Blanco, bueno, es como ahora, el 2019, pero era en Europa en el siglo... Como siempre. <ríe> claro, en el siglo XIX. Y, ¿qué había que hacer? ¿no? Eras burgués tenías que cumplir, obviamente, con todos los mandatos. Un matrimonio feliz. ¿Qué más sigue después del matrimonio? Hijos. Muy bien. El perro. Sí, la bueno, casa. Seguramente la casa, había un el perro, muelle. exactamente. Tres niñes, una linda casa, la empleada doméstica. Obviamente. Oh, la, criada. la criada. Y había un doctor amigo de la familia que se pasea todo el día por la casa. Tip, muy típico también. Muy típico porque es el amigo, el doctor. Obvio. El profesional. Nora es la protagonista de esta historia. Es la ama de casa que se encarga de las compras. Típico. De lesiges. Y, por supuesto, de gastar la plata del marido. ¡Sí! Bueno, el marido es Torvaldo, un tipo que, como buen burgués, trabaja en un banco y lo acaban de ascender. Digo, como, no hay más que eso. O un poco sí, porque la verdad que el problema con este varón... Es que hace lo que hacen todos los varones de la, de la época. Tarán. La tratan a la mujer como a una muñequita. Bien. Muy bien. O no. O no. <risa> Mal. Este matrimonio, aparentemente feliz, se basa entonces en una relación de poder del marido sobre la mujer. ¿no? Ella es resumisa, para todo le pide permiso. O sea, parece que fuera el padre más que eh, el, el marido. Y él la trata, como bien dije, como una muñeca. Es como un adorno de la casa que está a su servicio. Hasta ahí... Es bastante común, ¿no? Como la sí. historia, digo, no no tiene, ¿no? no tiene nada nuevo. Pero aparece de repente una amiga de Nora. Ella cae de visita, aparentemente. Pero después nos enteramos que en realidad le fue a pedir eh, si por favor le podía dar una mano con la búsqueda laboral. Porque desde que la, resulta que esta amiga hacía mil años que no la veía y había enviudado. Y tenía que, bueno, mantener a la familia imagínate conseguir trabajo a fines del siglo XIX Para una mujer No era nada sencillo
1: No, salir ¿no? a bancar los trapos a la familia ¿qué
0: Exacto, hacemos? y ahí no había marcha Digo, no, estaba mucho más complicado Porque no, no había Por el, el cupo laboral ¿Vos te <risa> pensás que en ese momento se discutía? Eh, no Exactamente okay. Así que, como estas amigas hacían un montón que no se veían Se toman unos mates Charla va, charla viene Nora le cuenta un secreto que va a ser clave para entender la obra. Bien. Años atrás falsificó una firma para pedir plata prestada. Esta plata era para curar a, a su marido, a el Torvaldo. Que finalmente. Que estaba enfermo. Ahí va. A raíz de esto, esto, esto lo cuenta Nora, ¿eh? lo cuenta la protagonista de la historia a su amiga a su que amiga acaba de. llegar. Secreto, bien. Claro, le dice. Eh, bueno, a raíz de esto ¿Qué, qué pasa? La, la pobre mujer quedó atada A un prestamista Porque, bueno, tuvo que pedir el préstamo Él, mira, mi marido estaba enfermo, yo tuve que pedir el préstamo Porque se, se nos iba Es la
1: única opción que tenía, Listo.
0: Exactamente, bueno, el prestamista, obviamente era un garga Como todo prestamista Entonces, eh, lo que sí le dice Nora le dice a la amiga, mira, De esto chito la boca Porque Torvaldo, mi marido Nunca se enteró de esto Yo lo hice a espaldas suyas Claro que en esa época nada, nada justificaba una falsificación de una firma ni el haber pedido dinero prestado y menos que menos haber actuado a espaldas de un hombre. Eso claro. era lo peor, la mentira al hombre era la peor parte. Exactamente. Así que Nora esconde esta deuda y va devolviendo los pagos, trabajando a escondidas, bueno, bla, bla, bla. Hasta ahí todo piola, pero el asunto se complica cuando aparece en la casa de Nora este prestamista. Oh. No, ah.
1: me debes plata O le cuento a tu marido
0: Muy bien, Eso. ¿qué pasa? ¿O oh, casualidad, este, este prestamista era empleado del banco donde su marido era el jefe Y oh casualidad, su marido lo estaba por echar del banco Para reemplazarlo por su amiga, esta que le vino a pedir trabajo Todo bueno. tan tranquilo, ¿no? Ah. Siempre, cero polémica Oh, casualidad, este prestamista había tenido un amorío hace años con la amiga de Nora. O sea, todo... La viuda. Con la viuda. Con la que iba a entrar
1: al banco a reemplazarlo
0: a él. Exactamente. Ah. Se armó el toletole. Vaya sorpresa, él se dio cuenta de la falsificación de la firma y se pudrió todo. Porque este prestamista, como vos bien dijiste, para no perder la costumbre, la empieza a extorsionar. Uh. ¿Qué dice? Mira, Nora, tengo las pruebas de lo que hiciste, así que decile a tu marido que me reincorpore a mi puesto de laburo porque le cuento primero que me pediste un préstamo y segundo que falsificaste la firma. Qué mala onda, loco.
1: Pero mi amiga está viuda y necesito que mantenga... Mm, nada, nada, acá no, no, acá no había compasión. Eres? Banquemos.
0: No había compasión. Y acá es cuando le empieza a temblar el piso a Nora porque esa imagen que tiene el marido de ella, ¿no? Porque ella es como la que nunca rompe un plato. Bueno, se le está por caer en un segundo. Entonces, ella trata de convencerlo al esposo de que no lo echa el prestamista. De que... Le dé otro puesto a la amiga. De que le dé otro puesto, pero bueno, resulta que este prestamista tenía mala fama también en el banco. ¿Por qué? O se decían los pasillos que era alto 80 y que tenía la reputación en menos 10. O sea que él ya estaba pensando de echarlo porque la verdad que Era no servía. Para... Claro, claro, no servía para ese puesto. Así que bueno, el marido igual le manda el telegrama de despido y ahora no consigue nada. Así que, o sea, no, no tuvo buenos resultados. Cuestión que qué hace el prestamista. Bueno, la voy a seguir extorsionando. Total. Ya fue. Mientras, eh, el doctor amigo, a todo esto, ¿se acuerdan ese que siempre andaba por sí, la casa? Sí. Se la trata de levantar a Nora. Bueno, porque estaba enamorado y, bueno, ella no le dio mucha bola. Pobre, pobre hombre. Era un buen hombre eh, ese doctor. Como que...
1: Se tendría que haber enganchado con él. Se ¿sí? tendría
0: que haber enganchado con él porque él se daba cuenta de que el marido como que la, la trataba como una tontita. Bien. Y este, se, se a, como que era, era bastante pillo. ¿Podría haber ido una, una fuga ahí de secuela? La verdad que... Con el médico porque es no? una linda historia. Extorsión va, extorsión viene. Ella trata de convencerlo de juntar un dinero para darle, pero este prestamista le dice, no, yo quiero más dinero, quiero más y además quiero un mejor puesto de trabajo. O sea, encima quería un ascenso. Todo. Y bueno,
1: vamos por todo. Tiremos de claro. la soga eh, y se corta, se corta.
0: A todo esto, el matrimonio organiza una fiesta de disfraces no sé por qué una fiesta no sé por qué de disfraces la verdad porque, porque, porque las ten...
1: máscaras no es esa época de que... porque no, porque siglo XIX no,
0: pero bueno porque
1: tienen plata qué sé
0: yo ya no bueno se ve que o sea para mí la, la, la fiesta de disfraces deberían haber nunca deberían haber existido o sea como que si a mí me, me invitas a una fiesta de disfraces yo voy soy la, la mala onda que va sin disfraz. pero porque tenés 70 años Luciana no 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 bueno no sé la cuestión que esta gente eh, hizo una fiesta de disfraces y en esa fiesta pasó de todo el Chanta, el, el prestamista, se reencuentra con la amiga de Nora. ¿Que se acuerdan que habían sido novios? Sí. Claro. Bueno, deciden formar pareja otra vez. No. Esa es la buena. Ponele que buena. Bueno, a ver la mala. Es que la mala es que este Chanta le dejó una carta a su ex jefe. Mandando al frente a la protagonista. No. no Dice no. todo en la carta. Todo mal. Quiere todo el tipo. Y bueno. Y ella hace de todo para que su marido no la lea, ¿no? Por Obvio. supuesto. Pero en un momento como que la mina se resigna. Dice, bueno, ya fue. Que sepa la verdad. El marido lee la carta. Vos imagínate, vos abrís la carta que dice como... Tu mujer me pidió un préstamo, bla, bla, bla. Ah, pidió un préstamo cuando yo me enfermé para salvarme la vida. Claro. Bueno, vos te pensás que le agradeció. sea, olvidate. No, la verdad que le dice, primero se enoja un montón, le dice de todo. La trata de mentirosa, de hipócrita, de inmoral. Le niega la educación de sus propios hijos porque dice, ¿cómo vos vas a educar a nuestros hijes con lo que hiciste? Pero
1: chabón, te salvé la vida es, y ¿no? no, ni así. No, nada,
0: nada, nada. Bueno, un divino el tipo, la verdad, una joyita. Pero minutos después le llega otra carta. Del doctor. No. Oh. Esta carta. También después llega una carta de un doctor. El doctor, lamentablemente, les cuento, chicas, se muere. Que va a ser no. cosas de la vida. Sí. Con razón no hay secuela. Por eso no, no puede haber secuela. Pero es otra carta del prestamista. ¿Qué le da? El recibo del préstamo. O sea, le devuelve el recibo, como diciendo, no te voy a extorsionar más. Ya fue. Sé feliz. Pero esa carta le llega a ella ¿no? o a él. Le llega a él, porque está en el buzón como de la casa familiar. Claro. ¿Por qué hace esto el prestamista? Porque parece que haber encontrado el amor lo hizo cambiar su forma de ser repentinamente. Qué ganas de morirme. Ay, perdona Me todo, morir. perdona todo, ahí al toque. Bueno, cuestión que el marido, el marido de Nora, retira todo lo dicho. O sea, trata de borrar todo lo que la basurió hace cinco minutos que le dijo vos, no podés educar a, a, a nuestros hijes, vos, sos una mentirosa, sos una chanta, sos una inmoral. Todo eso que le dijo le. Le dice, ay, no, para, en realidad no era para tanto. mira ya está. Dejémoslo, Yo te perdono. Sí. Claro, total. Ya no le demos plata a nadie. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, recordemos que a todo esto ella era como una muñequita, ¿no? Sí. Como que no opinaba, no tenía ni voz ni voto. Pero la verdad, que después de haber escuchado todo lo que le dijo el marido, ella se da cuenta de que él no la respeta, la denigra, la humilla. Bueno, bueno, todo lo que ya sabemos. Menos mal que le cae la ficha igual, ¿no? Le cae la ficha, estamos hablando del siglo XIX. Te tenía que caer la ficha en esa época. Tranquilamente podría haber seguido como lo más pancha después de esa situación. Y... Podría haber seguido, pero acá dice hasta acá llegué. Podría haber seguido igual, te cuento que hay una versión, la primera versión que salió, ella se quedaba en la casa. Claro. En realidad hicieron la, la obra y le tuvieron que cambiar el final porque la gente estaba enojada. Ahora te cuento un poquito más sobre eso. Dice... Hasta acá llegué. Nos vimos en Disney, Torbaldo, Y se va, se va del hogar. Por supuesto, él, como buen machirulo que era, ¿no? porque quedó bastante demostrado. En vez de escuchar las razones de ella, la acusa de ser una mala mujer por faltar a sus deberes sagrados. ¿Cuáles pueden ser los deberes sagrados de una mujer? Educar a los niños Exactamente. A de, la de, la de la
1: casa.
0: Ser Bien. esposa, madre y nada más, gracias. Claro. Ya está. Esos son, esas son tus tareas. Pero no hay caso, no la logra convencer. Ella se toma el palo, sale de esa casa de muñecas y da un portazo. Empoderadísima. Y así termina esta historia. Aunque en su momento, como te decía, le cambiaron el final porque la obra atacaba los fundamentos de la familia. Claro. No claro. se podía mostrar. O sea, el siglo XIX era re antiderecho, ¿no? Básicamente. Lógico. En fin, casa de muñecas. Portazo y patada del patriarcado.
1: Y ese es mi pie para retirarme.
0: Producción: Macarena Gómez García, Gastón Marí. Edición: Gonzalo Gómez García, Mariano Yantile, Fernando Verón. Seguimos en Instagram como bolsadegatosRLO. Si quieres grabar tu podcast, escribinos a info.radiolatra.com.al.